0: 大家好，我是华伦，欢迎收听这一期的帆船体育。这期是其实是久违的体育播客群像这个系列，我又做回来了。但是这个契机其实是这期的嘉宾是不懂球电台的陈萌老师主动提起来的。<笑>对，陈萌老师稍微跟大家打个招呼。
1: <笑>大家好，我是不懂球的大萌。因为我们这样一周年嘛，我觉得自己如果做回顾的话，会单口的会特别尴尬，你知道吗？我自己要不停的说。而且可能会陷入我自己的一个思维的视角吧。我觉得可能找华伦来跟我们一起聊一聊，我觉得会效果可能会更好啊。
0: 哎， 感谢陈陈蒙老师感兴趣。我也是后来觉 得， 可能我当初做这个系列的时 候， 就觉得它可以是一个很好的一个整理的一个 资， 相当于像一个声音资料一 样， 然后确实能起到这种盘点的作用嘛。嗯。那不懂球电 台， 我相信很多听体育播客的朋友 们， 应该已经早就已经关注到了。但是还是先请陈蒙老师介绍一下自己跟这个节目吧。
1: 其实我之所以做这个节 目， 我觉得很复杂吧。有我个人的这个多重的原因，首先是可能有些听众知道，我之前是在搜狐体育做中超的跟队记者，包括跟过之前的山东鲁能，还有北京国安。当然，后来我这个转型了嘛，去做了这个品牌公关这一类的这个工作。当然，其实一直还是在体育行业里面，从来没有离开过啊，只是说不在一线去做这种新闻了，可能是因为收入的问题啊。也因为做了太长时间媒体，你知道吗？就是很多人好像很羡慕你，你做一个这个爱好当成工作是吧？会觉得特别特别开心。但我做了小十年吧，我会觉得我之前的那种单纯的热情会有消退。当我重新出来以后，我慢慢的可能那个对足球本身的那个热情，我觉得是又回升过来了。这个是跟我之前有很大的这个区别。因为我之前几年其实很少去关注国内的一个联赛的具体情况，当然我可能偶尔比赛会看，但比如说我会跟以前的同行去聊球吗？或者跟球员去聊球吗？我都不会啊，就是把自己转化成那个单纯的吧、纯粹的球迷的视角去看中超也好，去看英超也好，我就这样看起来好像很纯粹，然后我也很享受其中。这是我自己这个方面，就是我捡起了对足球好像曾经的那种热爱。
0: 你说这个现象在中超的跟队记者，或者是在足球这行的记者中间常见吗？就大家都有这种感觉
1: ？我觉得可能可以保持很好热爱的人，我觉得是有的、啊，因为现在坚持在一线的也有很多我的这个呃之前同行或者前辈啊。但是我觉得收入问题是一个很重要的问题，因为我学的就是体育新闻，我毕业的时候我进到搜狐的收入就非常非常高，到我离开搜狐的时候，我的收入涨得非常非常少，简直不值一提啊。这个是这个行业的问题，可能大家很多有依然想做记者的，可能我那个时间段是不是也依然想做记者？我觉得可能是，但是我觉得那我如果继续再做一个记者的话，可能收入也不会高。在一五年那个时候，我其实可以找另外一家媒体嘛
0: 。而且一五年其实这里面钱还是有不少的，就一五一六年那个时候，所谓是四十条吧，我一下子都想不起来，就是体育产业突然多了很多钱，然后中超版权什么。
1: 但你记者的收入是有限的嘛？你不要看那个大的行业，但记者的收入是有限，因为你职位的决定，你<笑>一家媒体公司啊，媒体平台，无论是什么样的媒体平台，不可能给一个记者很高的收入，可能给一两个，但是一两个是行业的非常顶尖的人嘛，你不能说指望我每一个人都去做那一两个，对吧？这个是很难的嘛。嗯、呃，说到刚,刚那个问题，我觉得另一方面，就是因为我的现在的相当于一个自由职业者嘛，我的时间其实相对比较自由。在这种自由情况下，我需要一些稳定性吧。我觉得播客可能是可以给我提供一些稳定性，就每周起码有一个事儿要去做，我每周要录一期节目，对吧？要去想这期节目的选题，去找嘉宾，然后录制到后期，再到我去发布，会有一种对抗自己焦虑的一种成分在吧？这是对我而言啊。
0: 这个倒是一个还挺有意思，我感觉这应该是我现在听下来这个系列里第一个是这个意思的，可能是因为之前我做过几个人，其实都不算是自由职业者，嗯，或多或少还可能还在做别的工作。就是首先有一批人，他们自己不是体育这行当里的，那那当然了，那就是已经是在把这个当性去做另一部分是还是就是挂着一个正职的，所以这个感觉大家的平衡点找的都不太一样。你说的这种像是打一个周期的这个记号，这个我感觉还是第一次听，哎，这个还挺有意思
1: 的。我因为我当时想的，你是不是我可以选择其他平台嘛，对吧？我可以选择其他的这个媒介的形式，对吧？我也想了很多，当然可能我也在尝试很多啊，<笑>只是在足球领域我选择了一个博客而已
0: 。不只有不懂球电台，还有不懂球视频、不懂球文字。
1: 对对对对，你可以可以有很多种形式吧。
0: 但是你的那个节目老是跟那个不懂球专栏重在一起啊，这个我想你应该已经无奈了
1: 。这个我之前一期节目，我跟这个不懂球专栏的这个 C E 老师聊过啊。因为我起名的时候，我我我也很纠结，我们到底起一个什么样的名字？我也没去搜，我只觉得哎，懂球帝，我当时想的是这个。当然有一个大 V 是吧，总说哎你懂不懂球啊是吧？然后说哎那我用一个不懂球会有一点拉低门槛这个意思，这是一方面，就是哎你不懂球你可以听听我们。这是一个层面，另一个层面就是我之前讲过，就是自黑一下，就是我不懂球，对吧？你说点什么你也说错了，对吧？你也不用在意，不用当真是吧？咱名字都起在这儿了，就跟那文化有限一样吗
0: ？是吗是是,是，我这类似也不算类似吧，就是也是因为我真的重名的问题，就很多人以为我跟翻转电台有关系。我已经在多个场合解释过很多遍，但是这也没办法。但是其实本来那个也挺巧，的，因为翻转电台那个主播应该也是法律出身的，我不确定是不是正直在做这个。然后我也是法律出身，只不过我也没做这个，所以可能很容易造成一些误会那我下一个问题是，你还记得你做第一集节目时候的心情吗？可以说是准备的时候，发出来的时候都可以
1: 。第一期节目，我会想着就是说干就干嘛，你自己会总想着要不要很成熟嘛，会有这种想法。那我觉得大概列了一个提纲，我就去找了风筝，因为我之前是跟风筝神交了很久，<笑>他之前一直在这个广州嘛。还是突然这个北上对吧？<笑>北上来到了北京，北漂。<笑>听这个描述听人孙中山似的。<笑>对，然后我说，哎，正好是吧？我之前没见过，虽然说我之前跑队可能见过，但是我就不太有印象。然后我一直看他写的稿子，因为他也跟我同年，是我们就基本上同时进入体育的行业嘛。然后去了他北京的那个租的房子，我说咱俩正好见个面，喝个酒。喝完酒以后呢，我们顺便录一期节目。我当时是这个考虑，我说把它走起来。录那个节目过程中呢，我觉得，当然你从制作的角度来说很粗糙，因为我没有经验。两个人拿了一个手机，隔的又很远，当然聊得很松弛啊，只是最后音质不太好，而且因为我喝了酒，你知道吗？我那个语调会特别高，不太是一个正常聊天的一个语调，会语调偏高，然后我后期也纠不回来了，因为那个时候我本身后期能力也差。录的过程肯定会让我这个觉得更有意思吧，更现在记忆更深刻，而不是说发出来以后有什么别人有什么评价也好，或者怎么样也好
0: 。下一个问题是，你在准备的过程中，你有参考过其他的节目吗？如果有的话，是哪个节目呢？尤其我觉得这个可能第一集跟后面往后做这个中间可能会发生一些变化，就对我自己来说肯定也会有，就是谈话的比例放多少，我不知道对你来说这个是什么样
1: 。我觉得这个话题可以讲我最早听播客啊。我最早大概在一七年还是一八年开始听《陛下观》，包括后来的录书，这主要就是古代艺术的播客嘛。然后因为我自己本比较喜欢古建筑啊、壁画啊，还有塑像这种。然后还有一个是《忽左忽右》，嗯嗯嗯，东乡西调。但是这两个是我偏后来才听到、啊，直到我有一个朋友，你也很熟悉，海博做了一个中间地带
0: ，<笑>
1: 这我听下来，然后由我的朋友去做。我当时因为其实很少听体育播 客， 但体育播客有几个我也有些了解啊。但我当时会觉 得， 哎， 专注中国足球的播客好像是个空白。是， 尽管以前孙雷做过那个叫《对雷说》嘛。对。再就是体坛的马德兴老 师， 还有小 瑞， 我之前前同 事， 他们都是在喜马有这个个人的电 台， 但我觉得没有一个是我特别就是想听的那种形式啊。是， 就像其他头部播客一样的那种形 式， 或者像那种文化对谈播客那种形式。然后就想，那这个赛道没有这种形式，那我是不是要去做一个？然后我就想着，那我用一个对谈的这种形式去做，因为我自己其实不太说得了单口，没有什么特别多讲故事的那种天赋啊。我个人上，我觉得做不了，做出来可能也没有那么精彩。所以我会想着，每一期我其实最好找一个嘉宾来做。之前也想着是不是要找一个主播搭档嘛，包括我们有台从头说起，就是两个主播嘛。<笑>因为两个主播会有好 处， 你无论是在选题的这个碰撞 上， 还是在档期 上， 因为档期的 话， 我如果两个主 播， 我可以偶尔就修一下嘛。
0: 对 对，
1: 我觉得会比现在这个形式更好。只是我觉得找一个合适的主播会太难 了， 时间上 啊， 对各种成本上会比较 难， 所以我没有选择那种形 式， 而选择了一对一的这种形 式，
0: 挺有代入感的。就我觉得这中 间， 尤其是关于要不要找一个主播搭档这个事 儿， 我肯定也考虑过。我觉得就是考虑这个人合不合适，这个是我之前一直比较关注的方向，就是这个是就是在你没有另一个主播的时候，你会去想的事儿。但是我最近观察很多节目，也不是很最近吧，就是长久以来观察很多节目都发现，就是另一方面，就是首先你选中这个人，然后这个人还挺合适的。但是久而久之，你们还是要这个关系成为了一个非常稳定的关系，而且在你的生活中是有一定比重的。你要稳定的跟这个人，或者是这两个人、三个人共处。比如说围绕着一个节目，尤其是电台的话，我现在的感受是，其实最终他得有一个人负责嘛，就是他得有一个，就是肯定有个主理人。对，这个事儿他得吊在这个人身上，然后这个人必须盯着。如果有一个事儿完全没有人盯着，那真的有可能大家就不做了。如果你有两三个人可以轮转，它本身是好事，但是轮转本身可能会有混乱，所以这个还是需要一个秩序的问题。其实有了轮流主播之后，还要处理关系这个事儿，这个事儿本身会成为这个节目的一部分。那这个其实是很多，我觉得就是如果你是单人的节目跟多人的节目就会发生这个差别。
1: 是的，就我现在是觉得啊，我自己做也好嘛，<笑>对，自己掌控起来会比较容易，也不会用太多考虑另外一个人的感受。我现在更多考虑自己的感受就可以了，
0: <笑>是是是。我想下一个问题是，你现在做下来你最喜欢的单集是哪一
1: 集？<笑>这个其实我想过啊，因为我有很多其实不少播放量很高的单集嘛，但我可能选择的不是那些，可能选的是一个比较早期的第十期吧，好像跟付亚宇老师聊的，就是在十二强赛之后。我印象中那期节目是我俩在大年初二还是大年初三录的，因为我们是打完越南嘛，大年初一好像是那期节目。我觉得虽然说制作上没有那么精良。但我觉得能看出，无论是我还是嘉宾，我们对中国足球那种忧心以及坦诚，<笑>是，特别是在那么一个输给越南是吧那种情况之下，我觉得能做到坦诚，我觉得是是不容易的。也能看到我们足球记者吧这个行业，大家对对这个事情真正的认知，我觉得是这样
0: 。确实，这个当时给越南人民过了一个好年，但是中国人民没过上好年
1: 。<笑>对，因为那个期节目专门我说等一等，刚说完以后，那个舆论场的氛围会太嘈杂、嗯，
0: 是，就
1: 大家好像会太情绪化。我说等一等，等一天多好，我们再去聊这个话题，能不能更平稳下来一点心态去聊？所以那期虽然说在很早期节目制作上，啊，无论是结构上，都不如后面那些节目可能会显得更有制作感吧。
0: 这个倒是哇，这个这个是个很有初心的回答<笑>。不过一般来说，大家也是就是做了这么多集了，就是一般是会还是选一个走心的一集，印象还是比较深。然后下一个问题是，你觉得做体育播客有没有让你觉得特别沮丧或者最沮丧的事情？然后这个事儿是比如说是流程上的，还是内容上的，还是反馈上的事情？然后可能稍微展开一下。
1: 其实我觉得我没有特别沮丧的时候，因为前期听众的订阅量还收听量都不高。因为我本身我做记者的时候也不是一个愿意做自己 IP 的人，那我做这个我也没有自己从外面带很多量进来，对吧？就是我个人，那我动用了一些我我过去的同事或者大咖的嘉宾，徐江啊、赵震啊，都好几百万粉丝，对吧？但我觉得就转化率也不高啊。我不知道为什么，可能就是你的受众群的问题都都不太一样，可能在微博上这个关注他们的人不听播客，对吧？转换下来是很少的嘛
0: 。我自己觉得，其实好像微博转到播客里不是一个特别理想的渠道，就好像确实他们重叠没有到那个程度
1: 。对对对，就是实际的转化率很低，在我在我试过几次的时候啊，我是觉得我一直在慢慢做，就是你也不知道什么时候好像突然粉丝就多了，有可能小宇宙推荐啊。
0: 嗯，不懂球，现在上过几集《小宇宙》首页啊，我记不清楚了。三次 o、okay
1: 、k <笑>我实际上没有特别的叫什么沮丧，主要还是我做了分析嘛，我肯定是比其他的这个做体育博客的人要认真的多
0: 。一年时间跟了五十期，我觉得这已经够了，就不用再往下说了。这个很说明问题了
1: 。<笑>我首先讲讲这个问题：第一，我需要做这个事儿，咱们刚讲了，对吧？第二，我擅长这个，毫无疑问。我要不说暴言了，就是说。你只要定语加的够多啊，就是不懂球电台应该是播客领域足球垂类的王者，可以可以可以，行业天花板，没有竞对，就是你想听中国足球的播客，那你就不懂球就是你最好的选择，唯一选择。所以这个我不需要沮丧了，这是我对我自己本身内容自信啊。当然这暴言啊，另外一个为什么会沮丧，是因为你不确定市场的这个用户需不需要？那你特别是中国足球的长内容、深度内容，听众需要吗？我之前自己手动啊，我看小宇宙首页的推荐，过去的半年多，它上首页的体育节目的占比大概不到百分之二
0: 。这个数字出乎意料的精确，至少出乎意料的具体。没想到
1: ，对吧？不到百分之二。那我们再放到这个体育播客，呃，我们现在就是它有一个那个中文播客榜嘛，你们看那个数据啊，万粉的播客一共三百多个，体育播客现在没有一个万粉级别。针对小宇宙，那、啊、可能最接近的就是这个鹰眼时间了，对吧？对对，鹰眼时间马上要可能破万了啊！这个比例就非常低啊。当然，你不能说这个播客只看小宇宙嘛，你要看喜马那体育就是王者啊，完全不一样了。嗯，杨毅、詹俊是感觉就是喜马的头部播客，比拼八分<笑>是这两个，我觉得是是有很大的这个差别的。所以你在这两个差别综合之下，我就觉得我没有什么失落、沮丧的。那我再举个例子，我做过一个选题是《阿拉申花这部纪录片，嗯嗯嗯
0: ，蔡秋德老师
1: ，我的收听应该没记错是三百多个，然后成绩播客就是你你也去做了吗？对吧？跟成绩播客也不到三百，但你要知道成绩播客有八千的订阅啊，对对对，它平均都有七八百的收听量，我不知道现在我大概好像看了一下，鹰眼也做了，鹰眼至少上千收听量，这一期七百最低的一期，那在这几个。我们所谓的思考的维度之下，我的内容，那你说你你,你有什么失望的呢？就我觉得谈不上吧，更多的可能是惊喜、意外。我从来没有想过我可以上小宇宙首页三次，当然感谢机斯老师啊，<笑>还有小宇宙的编辑老师们，因为我的那几期节目吧，有的真是我觉得叫什么啊，愧对这个小宇宙首页的推荐啊
0: ，经常是这样，经常是这样，就是你也不知道这集怎么好，他就被选中
1: 。<笑>呃，对，在一段时间里面。我记得是做足球周刊那一期节目是小宇宙半年多首页推荐里面收听量最低的一个。嗯，现在因为有,有比我更低的了，<笑><笑>这个其实我觉得也很说明问题。这可能是一个好的内容，当然有，比如金丝老师的情怀，对吧？比如足球周刊这期
0: ，对，<笑>
1: 我觉得证明这个大家可能对体育博客，特别足球博客，确实没那么感兴趣。你只能抓到你能抓到那部分听众，大部分听众不关心体育，也不关心足球。我这是核心问题嘛？我也一直在这个叫什么调整自己预期嘛？你想要多少粉丝是吧？<笑>你刚开始的时候你可能预期很低对吧？是是，我只是说坚持做一年，我没想着这一年有多少订阅我会满意。我可能一开始计划的小宇宙能到一千，我觉得可以了。嗯、那你到了一千呢？你那个心态是不是就你就变了对吧？那你你说到一千说，那年底到多少
0: 之后？对
1: ，这个预期都是自己在不停的调整。那你问我明年我要达到多少预期吗？我没想过、啊。
0: 因为你四月份的时候，你是做过一期为什么做这期体育博客的这个足球博客的那期节目，肯定当时你就你只做了大概不到二十期的样子。你那个时候的感受跟现在会有些不一样吗？你觉得现在多了哪些不一样的事情
1: ？我觉得我的变化是在有一期节目，应该是在我跟风筝还是跟风筝老师聊聊期中超值不值得看那期聊的，你知道吗？越聊越荡。
0: 等会儿怎么理解这个“丧”？这听起来是个方言，
1: <笑>越聊越丧，你知道吗？然后你也有一个你的朋友在那个底下也评论了，意思是你为什么不带来欢乐呢？我的回复是，这是我们当下的状态，只是把我们两个作为一个曾经或者现在我们的足球媒体人的一个情绪表露了出来。我觉得没有问题，就是我们就很丧。我为什么要推荐说球迷你们应该看中超是吧？我自己都不想看
0: 了。嗯，当然。
1: 我觉得是在那个之后，我觉得我整个的选题啊，还做播客啊，有了一些改变吧。到后期我会越来越重策划，嗯，前期的话我会比较做的比较多的是偏话题性的
0: ，就跟着时间走，跟着热点走
1: 。对对对。然后后来发现你中国足球啊，这个刚开始有点话题是吧？从十二强赛啊，<笑>联赛啊，欠薪啊，就一堆，它还有话题。但你慢慢发现，你没也不是没有话题，但你就觉得聊不下去。嗯所以你选题上，我更多还是从这种就更长尾的那个角度去考虑。就是我这期节目可能半年后，起码两三个月后听吧，我觉得都还能听。我觉得是那个时候发生了变化，也让我到后面做了很多策划类的节目啊
0: 。那个时候就开始有这个《足球列国志》那个策划了吗
1: ？最早足球传媒史，因为当时是受警护端嘛，啊，他们有个八零后传媒史
0: 九零
1: ，对。然后我说，诶、哎，我说我作为一个媒体人出身是吧？那我为什么不回顾一下足球媒体的这个过往呢？ 嗯， 所以做了这个足球传媒史系列。后足球列国志肯定是受这个东腔西调那个列国志启发啊。当时又正好赶上这个东亚杯嘛。但是我心 想， 哎， 你说东亚 杯， 中(笑)国一个二队打韩国一点五 队， 打日本可能是三队了。你这个比 赛， 你你要聊话题的 话， 有什么意思 啊？ 嗯， 所以我就 想， 哎， 那我们去做一个更有纵深感的一些话 题， 所以我才做了。那个时候开始做了足球列国志的韩国篇和日本篇嘛。然后所以呢，正好世界杯的时候有有几个亚洲队，然后把那几个队做了。然后明年可能亚洲杯，那我们再把其他没做的几个队做了。那最后这个整个亚洲就基本上聊下来了
0: 。这个是一个明显的、挺有、挺重策划的一个系
1: 列啊。这个确实，我觉得这个其实所有的这个问题都比较吃嘉宾，当然你可以说吃我对吧？吃我的这个策划对吧？<笑>但你其实还是要找到好的嘉宾。如果没有好的嘉宾，我觉得是是很难做成一个很好的系列的。如果靠我自己的输出，我自己肯定是比普通球迷相对懂一点西亚足球，但是也有限，对吧？我也不可能找一个固定的人或者跟我来讲列国志，我觉得都很难。这个都就是要找一些很好的嘉宾。我觉得体坛系的嘉宾，我没想过这个问题啊之前。<笑>那我坐下来以后，我发现好多嘉宾都是体坛系的出来的。嗯，是。你如果我们回头想哇、啊，真是体坛培养出来的非常多很牛逼很牛逼的记者。
0: 中国体育的黄埔军校。
1: 没(笑)问题 吧？ 只有他们才能(笑)聊这些问 题， 才能聊这么有深度。比如说聊韩国足 球， 比如聊日本足 球， 聊西亚足球。可能明年我可能还会找宋庆云老师聊朝鲜。我觉得那你国内你你觉得谁谁会懂朝鲜足球 呢？ 而且是以一个多国视角下如何看朝鲜足 球？ 但是我之前有这么一个想 法， 就是说为什么我要做成这种系列 嘛？ 其实我觉得你你自己对自己有没有要 求， 有没有标准 嘛？ 你就这么想。如果我们把自己的播客挑几集做成 CD， 你愿不愿意听？嗯，对吧？它值不值得做成一张 CD？ 我是带着这种，当然可能现在也达不到，就是我意思是，对自己的要求稍微的提升一些，来去做这个整个的播客。所以未来我觉得，就是明年嘛，我可能也会做。更多系列的策划啊
0: ，哎，这个期待值就来
1: 了。<笑>当然，足球列国这还要延续啊，明年可能还要做很多期，反正都是亚洲嘛，但也做不了太多期，对吧？<笑>亚洲就那么些国家，但可能会开一些新的这个系列吧，比如说海外系列，中资的海外俱乐部、海外的球员、海外的这个华裔
0: ，<笑>是冲出亚洲了
1: ，但都是中国足球嘛，我们在日本联赛、高中联赛踢球的中国的小孩可能会开一个这系列。也可能会开一个日本足球系列，因为之前我们聊了很多日本的，都是很底层逻辑
0: 。我觉得就是我现在在播客里面听见聊日本足球，然后上来还是从川原三郎开始，我就会有点厌倦。就是我们都知道了，
1: <笑>对，所以明年我要聊更细微的一点儿，当然要找准话题的方向，但我基本上选找好了
0: 。可以啊，这个话已经放出来了，
1: <笑>我都准备好了，提纲都有，对吧？所以我说我比基本上做体育部课人都认真啊
0: ，比我知道的确实基本上都没得说
1: 。有不同的这个系列嘛，对吧？当然可能这个这个明年做出来再说吧，当然肯定会做，质量肯定有保证。当然就是从这个无论是做什么话题啊，比如说我想做从足球看经济亚洲系列，这个你说关于足球吗？其实都不太那么关于足球了。你比如说聊中国的话，呢，我就聊房产经济嘛，房产时代。
0: 金元足球
1: 。对，但我聊的是房产<笑>。韩国比如聊财阀，是日本可能聊互联网啊，或者这种传统企业啊，对吧？它是一偏经济的一个一个方向。其实我最想做的是一个中国足球地理系列，我也想在形式上搞点创新，就是能不能做成声音特稿？但我都觉得吧，有时候会觉得这性价比太低了，你知道吗？
0: 对，这个是一个核心问题
1: 。这个如果做成专题特稿，我需要花很多精力，我需要采访很多人
0: ，而且你要保持每周一期的话，这个策划上强度就大多了
1: 。那不会每周一期啊，这个这个每周一期强度太大。但我就是说我争取吧，明年做一期特稿去做延边足球
0: 。啊，是朝鲜族也是这个话题很值得挖的，就在北方来看，始终是个就非常精彩的北方足球的一部分。对对对，你刚,刚说说到这个特稿对比嘛，你直接就把它称为声音特稿，而不像是比如说很多人喜欢用这个叙事类节目这种说法了。我觉得这是一个文字工作者带过来的习惯，就是跟特稿是一个方向的。那你觉得做播客跟你以前写文字中间有没有一些相似的地方？然后又又有哪些地方不太一样
1: ？我觉得其实如果是重策划的节目的话，我觉得跟文字是有很大的相通之处的。就比如说《列国志》这种系列，呃，那你跟你你写一篇稿子，其实我觉得差不多。但我觉得如果话题性的话，就差别挺大的。其实以我个人的特质来说，我做话题性的，我觉得不太好，因为我这个人吧，别看是做记者出身啊，我的这种追问的技巧很差。就是比如说，有的时候对方说了一个很有意思的东西，在我看来这个地方就收了，因为我想问的问完
0: 了
1: ，嗯嗯，我要进入下一下一个话题了，因为后面还有我更关心的。那这个时候，其实如果如果以单纯的话题的角度来说，我是应该追问的，就是有
0: 点以我为主
1: 。对对对，不是那么以听众为主啊。我更在意的是我关心的事情，而不是说这个节目我追问一下去会不会好听。这是一个，当然这个事情跟个人有关系的，你不可能说我我做的所有的方面都很好。我觉得应该那样，但我又不愿意那样。我在那个时间段，我想啊，这个就不问了啊，我会陷入这么一个。我觉得所以说就是在话题性上是有很大差别的，在策划类的这种。这种节目上，我觉得跟我做的这种很多深度的稿件，我觉得差不多。你都是要有很详细的提纲，这个部分到底聊什么
0: ？是好的。你前面提到有很多，毕竟你的嘉宾很明显，大家都是这个足球，原来跟足球记者至少是同行，完全没问题。就是大家肯定是在这个足球这个事情里面的。你跟他们肯定录完，大家或者包括录前会聊天，然后之后也会沟通。我相信大家都会看到，就是足球播客这件事儿，就是也会开始不少人至少开始关注体育播客这个事儿。你跟大家沟通的时候，你觉得一般来说，就大家对于你做这个事儿，先是你做这个事儿的想法，另一个是你就是足球播客这个形式的想法。然后有没有人是比如说嗤之以鼻，然后也有人是想要尝试一下？大概是
1: 这个是怎么分布的？我觉得吧，大家特别是我做到后期的时候，大家会觉得你做的节目不错。但你刚刚说的，他们有没有说想去做？我觉得以体育记者的角度来说，不会做这件事情。我说的直白点儿，这个东西吧，太慢了，太长期了，而且你短时间又看不到收益。那我作为一个记者，我为什么要干这件事情？我能不能去做一些其他的事儿？这个是可能长期的一个惯性思维下的一个一个结果。比如体育记者，其实，在面对媒介环境发生的重大的改变的情况下，其实做了很好适应的人非常非常少
0: 。这个这个很有意思啊
1: 。<笑>我觉得适应最好的是严强老师，就是他在多个渠道、多个媒介、短视频、播客、长视频，他都有做过，这个是很少的。大量的人，我觉得是对于技术媒介平台变更的这个这个情况，我觉得是是反应速度是偏慢的。
0: 不过过去这一年 里， 包括比如 说， 对 吧？ 某著名门户网站这个体育记者组少了这么多 人， 我觉得这个环境已经逼大家必须去思考这件事儿了。
1: 是， 但是就就比(笑)如我而言 嘛， 做不了短视 频， 不是每一个人都都具备那种能力。我也做不了长视 频， 我也没有那种能 力， 因为我要剪 辑， 我要出 镜， 我要不是一个文字记 者， 我觉得大部分文字记者可能都做不到但你相比于，比如说科技的、数码的，其实他们更多的做了这些新媒介的尝试，甚至有的做得非常好。是，但体育记者好像多数只是做了直播嘛，因为直播最简单。是是是，你只需要对着一个视频，你去聊就好了嘛。它都不是短视频，你还需要剪。你只要一开，你去聊，你回答球迷的提问，它就方便、更好呈现，你没有技术的门槛儿。<笑>因为我觉得做播客都有门槛儿啊。我要去做后期处理，我要去学降噪，我要去学怎么怎么调这个音质，对吧？我就要学很多
0: 。它可能就是一件很小的事情，但是积在一起，其实已经是个门槛
1: 。对啊，如果我我有技术条件的话，我可能自己会做视频。我也尝试过嘛，做了很简单的视视频化，但我觉得太粗糙了嘛。我希望如果能呈现的视频更好一点的话，它更像一个视频的话，我可能才会愿意这么做吧。
0: 我自己觉得，就是我我自问自答一下，我感受是，比如说原来写文章，比如说公众号里，或者是就纯写文字，就是跟体育相关的文字，有的像记者其实算正规军了嘛，你是正职就是这个。那还有很多写手嘛，写手有很多人可能是兼职的，或者是学生出身，然后慢慢开始写。当然了，你可以说，比如说在中国出现大的市场化体育媒体之前，比如说在体坛之前，大家都是写文字，实质上都是文字，然后后来才有了媒体，然后才有了这批人。但是到你比如说到，我觉得十年前吧算，算这些写文字的人，他们看起来比较散。但是这批人可能是因为他们本来就有很多事儿要自己去做，所以我觉得这批人转抖音或者是转，尤其转长视频的，其实还还不少，比例可能会比记者要高一些。呃，这个是我我的一个观感我不知道你同不同意
1: 。是的，因为记者我为什么要做这种改变呢？你就说白了，我们现在说詹俊和杨毅老师，因为他们是喜马签约的。假如就起码不签，你看看他们还做不做
0: ？<笑>是
1: ，我就很,很直白的这么讲，我做的事情是要有回报的，因为这个东西对我来说性价比是 OK 的。你记者就和比如说很多自媒体啊写东西的他就不太一样了，因为我的付出是要有回报的，你很难要求我做很好的这种内容的输出没有收入，因为他不是副业，他是主业，他思考问题的方式就会不一样
0: 。是，基本上我我感受也是这样。我觉得可以回到我这列表上，我接着往下问。但是我觉得接下来两个跟做播客相关的问题，其实你多多少少都带过，所以我准备这么问：就是我念一遍，然后我给一个我猜的答案，然后你看我说的对不对？<笑>一个是你做这个节目最有收获的事情，那我觉得听起来这最有收获的事情是排疑解惑，算是就是有收收到了一些反馈的同时，然后算是处理了一些心理的压力
1: 。嗯，我觉得可以这么讲。我觉得更重要的是自我价值吧，对我来说这个很重要
0: 。在做一个确实是有用的东西，至少是让别人听了有收获的东西
1: 。对对，就这个可能听众也有很多的正反馈，无论从收听量还是订阅量来说，都一直在上升，而不是说下滑甚至平稳，它都一直在上升。这个东西就会有自我价值的认可。所以虽然我不挣钱，我这个播客没有任何商业化的收入，那我仍然嗯、呃、享受于此。我愿意做下去，就是因为我可能获得了一部分的自我价值，或者说外部的价值的认可
0: 。然后我本来还有另一个问题是，你中途有过某个时刻考虑过放弃体育播客吗？我的猜测是没有
1: ，<笑>没有，这这真没有，我就只是一度想着这个要不要更的稍微少一点。
0: <笑>是，周根确实是个很消耗的事情，实际上。嗯，如果就不考虑现实可能性，也不考虑资源投入的话，你最想邀请上节目的嘉宾是谁？
1: 因为我之前看过你录的这个几期啊，这个问题我想过，我回答是男勇。哦，
0: 要不首先给可能一些年纪更轻的朋友普及一下谁是男勇
1: ？我再这么讲吧，中国足协吧有很多任主席，我们熟悉的谢亚龙、韦迪、张健，包括现在程序员，其实没有一个是真正的科班出身。只有南勇，或者说在之前的就是这个职业化改革以来第一任足协主席王俊生。南勇首先说他是我的学长、大师哥，我们都是沈阳体育学院的。南勇也就是江湖人称了南头，长期是在中国足协任职，一步步的做上来，直到做到了中国足协的专职副主席。因为那个时候吧，足协主席是一个虚名，专职副主席就相当于主席。他无论是从零一年十强赛备战，他就是直接管国家队啊，直接对接米卢啊，如何跟米卢这个 battle 是吧？互相制衡，一路见证中国足球，直到他最后我们叫锒铛入狱嘛。二零一零年反毒扫黑，然后现在已经出狱了。我觉得可能放在其他任何领域，这个受贿的额度是吧？可能都会平安无事。那那不交钱嘛。但是因为你有大背景是吧？但我其实不想聊这个。我如果找他聊，我也不想聊这个问题啊。我只是觉得他是一个真正懂足球、懂得联赛、懂得国家队建设一个管理层，因为我们这样的管理层非常非常少。我更想跟他聊聊这方面，这是我们中国足球啊，对吧？国家队建设啊，我们的联赛啊，我们的整个体制啊
0: 。我给你一个更好的切入角度，你在做这个朝鲜族足球的时候，可以私底下。咱们假设，如果你见到他了，然后你又不想把他，或者是他自己不愿意上节目，他也不愿意抛头露面的聊。但是男友其实是朝鲜族嘛，他也是延边人。对对对，他我相信对于这个事儿，他应该有更不一样的感受。就当他坐在足协副主席这个位置上的
1: 时候，哎，这个很难啊，让我们的南涛这个享受生活吧。<笑>是是，但我确实是，因为你讲一个不现实的考虑嘛。那我确实是想跟他聊，其他的我觉得。那什么球员啊，什么这些教练啊，没有特别想聊的。我讲实话
0: ，我今天还挺有兴致，想自己也说一下这个问题。我觉得之前我没有那么明确的这么一个答案，没自己说过是吧？我应该没有现在这么明确。我现在觉得最想上节目的应该是曲悠远，<笑>就是<笑>怎么说
1: ？是啊，嗯，我之前想过，因为我我那个足球传媒史系列嘛。我之前想过这个问 题， 但我觉得好难呐。你私下里他们都会 聊， 但是你让他上节目 聊， 我觉得这个太难
0: 了。啊， 那那我这没(笑)有这个幸 运， 我连我也不认识曲友 远， 也没见过。
1: 没 有， 我也不认识啊。我是觉得这 个， 我很多嘉宾我都不认识你不要以为我所有嘉宾我都是提前认识 的， 有很多我我都不认识。只是可能我当然知道他 们， 他们有有可能也偶尔知道我。但没有加微信啊，没有什么，我都是做了节目先去找。但我觉得徐老大肯定是那那，我觉得做不能做一期节目啊，<笑>得得做一个系列了，<笑>是,是
0: 是
1: 是，至少五期。
0: <笑>对，这个、身上可说的事可太多了
1: 。<笑>对对，只讲业务就能做五期。
0: <笑>他，你想入行那么早，你等于从九十年代一直到现在，整个中国体育中间非常多的事情，他都可以说得上话。<笑>
1: 我觉得你这个人，你这个人选挺好。但是明年我肯定聊起体坛周报，看找谁聊更合适嘛<音>
0: 。然后下一个问题，其实你刚刚也多多少少达到了，就是你有为商业化做过尝试吗？你刚刚提过是说不赚钱嘛，但是感觉这个跟没做过尝试也不是一回事儿，你要不稍微展开讲讲
1: ？哎，我当然拥抱商业化、啊。<笑>这样子一句话，恰饭不丢人。<笑>是足球场上有一句话怎么讲？输球才丢人，防守反击有什么丢人的？输球才丢人。我觉得做这个东西也一样。我非常想商业化，就算不商业化，我还想付费。嗯，只是说我这个小破台配不配
0: ？
1: 你说你做期节目，如果你的付付费用户数太低的话，我觉得是不是得不偿失？就是我我收入很少，那我还不如让这期节目让更多人听到。
0: 是是是
1: ，我这有一个之间的一个问题吧。没准明年就尝试一下，死了这条心，是不是挺好？但我觉得商业化本身来说，我觉得挺好啊，我接受口播、定制都行
0: ，正式打个广告
1: 。<笑>对我们世界杯期间，我们做节目也有带过几本世界杯相关图书啊，之后的节目也可能会带新出版的，比如说孙兴民自传，对吧？当然这个我其实也不挣钱，只是一个商业化的一个看起来像商业化。
0: 是，这是一个渠道，这是一个可能性
1: 。对对对，我欢迎任何企业找我来聊，除了博彩，对吧？<笑>其他恰放都不丢人
0: 。还真的是，那次我跟那个谁看台范 m 的兔子聊的时候，他也说过，就看台他觉得最热闹，他自己最投入的时候，大概要得17年、18年的时候，就是而且那个时候他每逢大赛，他也会跟的更加频繁一些。然后他说，他那个时候接到的也是博彩的广告为主。<笑>
1: 因为你这个行业啊，说说白了，你你想商业化，你得有商业化的这个客户，对吧？谁愿意投这个呀？可能博彩公司就最愿意投吗
0: ？对，就其实我我真觉得，就我我在这也算说一下我现在的观点，就是如果真是我们就抛开有色眼镜看博彩，它如果不是在一个比如说只能在地下，因此就发展的非常极端的。环境下，我觉得它本身进入到体育里，现在大家各个国家这儿也看到了，就是是有很多非常良好的合作的，所以我觉得它在一个比较理想的情况下是，就我觉得它不是一个丢人的事儿，也不是一个就是会让人看不起的事儿。但是就是这中间得有一个平衡。但是我觉得其实这届世界 杯， 我我的感受就是身边真的买足彩的人还真不 少， 而且就是很多人就是完全不看 球， 他什么球都不 看， 就平时你不要说中超五大联 赛， 就人也不知 道， 但是他会好奇来买一买。然后我我那天就在跟朋友 聊， 我不知道这个是不是我的偏 见， 这到底是因为就是我现在见到的 人， 大家真的愿意尝试 了， 或者是比如说疫情三 年， 大家想要一个能够凑热闹的事儿。还是比如说，我以前年纪小，我身边大家都是学生，没有人买，就这个我一下子还判断不出来。你你自己有这个感受吗？你觉得买足彩的人多了少了？这种
1: 买足彩的人肯定会变多啊，这个是大趋势。因为我之前一期节目中专门讲过这个事儿
0: 啊、哦，对你有过那个博彩那期节目
1: 。对，其实这这个趋势，大家就是凑热闹嘛，买一手，我觉得这个很正常。呃，不是你的错觉，是事实就是这样。只是可能以前大量的人你会不知道他在什么地方买的，嗯嗯，这个时间呢，我觉得可能会大家更愿意晒出来啊，或者更多年轻的人，或者说城市里面的、大城市里面的人。那以前比如小城市的三四十岁、四五十岁的人在彩票店里很多嘛，对吧？就是你看不到，是是，就是现在可能是大城市的人没什么事儿，对吧？也可能会去买一手尝试一下。但我觉得总量上肯定是在增加，就算这是一个疫情的时代。<笑>
0: 确确实实，而我觉得就是疫情这个时代，就是咋说呢，就是让这个体育带来欢乐这件事儿有点被更加放大了。所以我感觉就是，反而这届世界杯虽然周围身边有很多争议，但是走到今天的话，你再看，我觉得它还是反馈，至少在中国这儿，我觉得还是不错的。而且很多路人真的就因此感兴趣了。我身边好几个同事，他们真真的之前不认识姆巴佩是谁，至少现在认识姆巴佩是谁，也对梅西的故事有了解了。就好几个真的就是女同事，完全。更不关注的这种，现在他们已经可以玩哈兰德的梗了，就是这个就是完全上了一个台阶，对吧？这个就不一样
1: 。因为我觉得这是大赛的必然效应了。是我们看足球，其实多数都是因为大赛。我看足球也是因为大赛，因为九八年世界杯啊
0: 。OK， 那我表单上最后一个问题是：你会给其他做节目的人什么建议？<笑>正好是一年，我觉得一年这个就做到一年再来想这个问题，其实是个挺好的时间点。
1: 其实我觉得一年啊不配给别人建议，
0: <笑>是
1: 因为首先一点啊，我和其他人不一样，我是专业出身，这个有很大的差别。你比如说，那你能想到那么多选题吗？那比如我，我现在可能我已经搞定了后面四十个选题
0: ，哇哦，直接到二零二四年了
1: 。<笑>对我这都不算这个话题性的，我们只只讲策划类的，我可能有四十个选题背在那儿，所以我才能周更嘛，要不然周更也很也很辛苦，对吧？但我觉得普通人，你可能是不是你很难有那么强的这个策划能力，对吧？那你如果做一档播客的话，别人为什么要听你的？你要看市面上有没有同一个赛道的对手，当然可能也是友军，有没有这样的播客？如果有的话，那你如何区别于别人？我这个是需要做播客之前想一想的问题。你除非是觉得我做给自己听就好了，无论他未来一年、两年、三年，听众数涨多少。未来三年，如果只有一百个听众，我还愿意做，那没问题。你不用考虑赛道的问题，甚至不用考虑内容的问题，你想聊什么聊什么。但你如果想把这个事儿，我们甚至讲叫什么副业，如果你把它当成副业，你都不能这么干，因为会消耗你大量的精力嘛。你只是自己涂个嘴的痛快，我觉得完全没有必要。因为大家会觉得播客现在是一个还是小众，对吧？元年又元年，<笑>还是小众。但我告诉你，播客里面的台可是够多的了啊。这些做播客的人，我觉得背景都很不错。就你如果能找到一个非常细分的、非常好的领域，我觉得可以做；如果找不到，那就别做了。竞争这么惨烈，因为受众就那么多啊。你如果受众没有大量的增长，我们的台在大量增长，就是互相抢用户，对吧？你这边华伦，你一周五个小时听播客，以前十个订阅，现在二十五个订阅，那你要分啊。对，因为你的时间是固定的嘛。我觉得这个问题就是，如果你听众没有大量的增长的话，这个领域很难做。我也觉得我很难做嘛
0: 。我来补两句好了，一个是我觉得我们就是回答前面这些问题的时候，有一些肯定已经算建议了嘛，包括要不要什么事儿，要不要沮丧啊，然后怎么调整自己心态啊，这些肯定都是。我觉得我应该很早，我注意到不懂球电台是这样，就是我其实有点这个，就是我后来回头想，我会开始做这个系列，其实这个都是。一切都是合理的。我就是有那个在小宇宙，当然其他平台有的时候也会，啊，但我小宇宙用的多。在小宇宙上找这些中文的节目里出了什么有意思的体育节目，然后我就是会主动的去关注，主动的去跟人搭话。就就真的是他刚上几集的时候，我就会干这个事儿。当然我得关注到，有的时候总会漏掉的。这个是一个爱好，真的就是。就我的节目从一开始就是说，我们就是觉得中文的体育要做一些不一样的东西，至少是做一些跟以前我觉得可能传统选题不会做的东西。所以有这个爱好在的话，我更容易会关注那种不一样的节目。如果这个节目类型已经存在了，我其实就不太会关注它。而这个事儿，其实我觉得对于做节目的人来说，这本来就是你已经选择了一种方向了。因为有的人进来，他就是来复制的，就是这个在每个行业都一样。有的人来，他就是来复制成功模式，然后大力输出，然后拿着成果。当 然， 下(笑)一步有可能是走 啊， 但是这也不一定 (笑) ， 看人对 吧？ 对对 对， 就是有的人进 来， 他就是我就是要走这条成功路线的。所以这个在可能在前一两 年， 我觉得更加明 显， 就是大家都会有这个注水的感受。当 然， 如你所 说， 就是这个元年又元年的问题。那每年其实类似问题会反复发 生， 大家觉得 哎， 就是前一年感觉已经好像他已经注了很多水 了， 新一年又来注很多 水， 但没有想到还这个还可以从这个角度注水。所以我觉得不懂球电台，我很早关注到的时候，确实是如你所说，就是内容做的挺有意思的，就是而且是垂类嘛，但是我觉得是专注做这个，其实首先已经筛掉很多节目了。然后就是没有尝试特别严重去模仿一个节 目， 我觉得这个是挺重要的。就是你说致敬或者说技法上借 鉴， 这是另一回事。但是就比如说拿不出实际内容的一次又一次的聊 天， 我觉得这个就没意思了。但是不懂球这个这点做的还是真的挺棒的。然后我我也觉得就是我现在想 啊， 就冒出来 的， 如果说我可以给什么建 议， 就是。尤其现在就是已经有这么多节目，而且大家输出的东西咋说，至少会会借鉴吧，就是都会参考一下的情况下，我觉得一个更重要的意思还是要能想出做不一样的东西。这个其实跟你能找到一个垂类其实是其实某种意义上是类似的，就是你能找到一个没有人竞争的品类，那也说明你找到了一个就是大家没想到的一个选题策划的一个方式，本身能够增加一个看球的这个。看球也好看，体育也好的一个新的路径始终是不错的。我觉得最终你回头看，真正就算是做出点名堂的体育的节目，别的平台我不知道，但我觉得在小宇宙上，其实大家还是都是有一个特色，然后才被人看到，有一个拿得出来的特色，然后你才会被人看到。我觉得这点是挺标准的
1: 。我给听众们在体育领域提供两个好的赛道，现在我目前没看到，一个是电竞，专注做电竞。这么一个播客，我觉得电竞的市场很好
0: ，是吗？就即使在今年还是这样。
1: 那当然啊，电竞是未来啊。第二是，嗯，你讲 UFC 也好，或讲这个综合格斗也好，我觉得这两个赛道其实理应有一个不错的播客出来，而且是我可能，如果你的内容有一些新意的话，有一些亮点的话，我也愿愿意去收听的。啊、嗯，我觉得这是两个比较好的体育类的，还是比较空白的赛道。
0: 我觉得这个是中间就出现了一个咋说一个逻辑上的悖论，就是比如说格斗这种类型的节目，我自己以前也尝试过，然后我实际上现在小宇宙上也有一些节目，但是比如说有的他们出于门槛的原因，比如说有一个我知道是一个 A B C 在做，嗯，但他做是中文的节目。但是他中文不是他的母语，所以我觉得不知道是传播上的原因还是怎么样，就是他拿出来的那个对谈类节目，其实你一看你就觉得他更像一个美式的节目出身，你看看起来就非常有 Joe Rogan Experience 的感觉，就是 Joe Rogan 的那个感觉。但是可能就受关注度不够高吧，就他一比是一集三个小时，然后大家不一定能适应这种形式。另一个是他的逻辑悖论就在于，就是最终大部分听众他感兴趣或者是他了解的话题，还是围绕那几个原点。那几个原点其实会收束回这个传统体育媒体回报的这些事情。就比如说，假设这是一个那个那个叫什么视图来着，就是那种往外延伸的那种那种视图的话，他们是第一层。当然可以延伸出一些第二层的东 西， 但是最终大家是围绕在那个第一层上的。那这个就格 斗， 其实就是这个就问题就很微 妙， 就是格斗会不会进入到这个第一 层？ 像中国足 球， 其实它很明显还是这个第一层 里， 即使说大家对它是失望或者有点沮 丧， 但是至少大家知道什么是中国足球。但是说格斗的 话， 一下子这个难度一下就上来 了， 但大部分人确实。没有听过，所以这个也是我觉得我做节目的时候，我在反复去纠结的问题。就我这个台，如果有一个特点呢，就是纠结，就是我可能积压了十集，我都没纠结。花可有一些是纠结自己懒惰，或者这周有没有这么勤奋；有一些是纠结这个合不合适；还有一些时候，我就是在想这个问题。就是就是我台的名字不是叫翻转体育嘛？那我一开始就觉得说，对，我们就是把这个叙事转一转，就是从金字塔顶转向底下。不是围老是围绕着国家队跟这个顶尖运动员去做，但是我到现在其实做了，基本上今年实际上是第四年。那这个中间的问题就很明显了，就是如果你真的不停地去做一些，比如说你的小区里的大爷为什么在健身，我相信这个东西，如果你能把它做得有意思，它也是很有意思的。当然，当然，但是呢，你持续去做，它投入很高，但是你又拿不出那么多东西来。早些年。也不算早些年，就最开始我做节目的时候，我会举那个《体育人间》的例子，就央视以前那个节目。他其实我觉得有点受低调了，但是我现在看在看《体育人间》，可能跟我小时候看的想法又不一样。因为小时候看，我觉得很容易被价值带走，就是他一上价值，你就觉得贼棒。<笑>我举个例子，比如说某某某大院里的大爷坚持某运动二十年，嗯，然后我可能现在我在看他，我就觉得哦，那是因为他生活在一个大院里，他真的可以坚持那个二十年。他跟你生活在一个五线。城市里面一个普通人想去坚持二十年难度不一样，我会看到这些，就实际上是一个社会性的观点又进来了。但是《体育人间》，我早些年我就特别推崇，我觉得他讲这种人的故事。那那个时候，我觉得我没有像现在这么深刻的理解，就是这些话题始终还是会围绕顶尖运动员去展开，所以他就到头来就变成了一个。你在抓住这个第一层的这个话题的情况下，怎么去？如果你想要去探索，你怎么做到一个比较顺畅，同时成本又不是那么高的一个方式，把这个比如说小一点的话题引到大家的面前？那这个其实光是要去想这个逻辑，其实在成本上就不少了。你要投入时间去想这件事儿，这个就是一个成本了。对，所以这个是我觉得就是做节目做了一阵之后，会会反复去面对的这个问题
1: 。第四年应该更洒脱了吗？不应该
0: ，会会当然，但是我觉得这中间就纠结，其实有可能是性格的，<笑>有可能这个改变不了。嗯，然后我自己现在人又在行业里嘛，我看事情就完全不一样了。嗯。所以我觉得，就是具体到这个细分的这个领域上，它其实很有意思。就是我早些年，我觉得，比如说刚开始做这个节目的时候，我也会有这个期待。就比如说，我是就是在节目的这个介绍里这么说，就是这是一个就是想去贡献一些不同故事的节目，但是它能起到什么效果，其实没什么指望。你就是做出来，大家有的人听过就差不多了。我这些年的过程中，我觉得，嗯，有一些故事我是做出来，我没有想到大家会那么感兴趣，就是这个反馈本身会有一些不一样的地方。比如说巴斯克的系列，我做了好几集，它肯定是在特定人群中大家有反馈。实际上，我觉得相当多人是已经就是知晓了一点这个话题，然后他又。愿意去追下去，但是这个愿意追的人的数量其实比我想象的要大，或者带来的这个好奇心其实比我想象的要浓重。就是我原来觉得，就是这个是可能你停在比如说五年前或者十年前，只没想象大家普通读者的兴趣，那其实是会比较局限。我觉得就是大家就觉得你就你就做你就你就重复这些题，它不需要出那么多心意，因为读者其实也没有那么高期待。但是我现在觉得，其实读者或者说听众或者说受众。他们其实这个好奇心还是有的，就是要找到这些点不是那么容易，但是他会有的时候会往外延得很深。那这个时候就是它就变成了一个探索的过程。所以我自己现在我也是在这个路上嘛，我觉得就是还是在试。但是我我觉得我的一个好处是呢，我毕竟已经做了三四年了，所以大家有一部分时候是会信任我，愿意去，比如说这是个非常冷门的话题，还会去做下去。也有的时候，就因为我身边人，就我现在已经把这个当做我的职业了嘛。大家身边人都会关心这个问题，那肯定也有人看了我的节目就觉得你怎么老做这么冷门的事儿。这个就是一半是因为个人偏好，比如说，甚至你可以说是这个节目一开始的那个执着，但是另一半有可能是懒惰，或者是就是选题上会有懒惰。选题上，一个是你的喜好，一个是大众的兴趣。还有是要把他们俩嫁接在一起，但是这个就其实要求门槛就高了。<笑>实际上就是，比如说一集好的节目，后面可能有十集好的想法，他就躺在那儿了，他也没有做下去
1: 。我想反问一下你啊，就你看不懂小电台呢？你看我们这一年呢？我很少跟听众去交流啊，因为听众往往会啊，你就做的很好啊，怎么怎么样？啊。对，<笑>这个这个东西太太虚无缥缈了。我想听听你客观的讲。
0: 我其实觉得中间这个转向很有意思。他一开始就如你所说，一开始是围绕中国足球去做，但是中国足球的现状就是这样，就是我觉得遇到了相似的问题，就是有可能中国足球好在是它在这个第一个圈层里，大家对它有认知，但是中国足球本身这个话题，它现在不是很稳定，或者在一个向下的一个趋势里，所以必须要自己再跳出这个比较舒服的这个圈层再去做。就像再小的门槛，它也是个门槛。有的人摆在这个门槛这，后，他就不跳了。我觉得你还是跳了，然后去做了这些不一样的东西啊。而而且跟着比赛做，就这些背后是很明显的，看出来你是主动有意识的去做了，就是我觉得是一个标志嘛，就说明这个台是主动的思考过这个问题，然后去做了不一样的东西，就是能看到新的策划，这个始终是一个好事情，我觉得。但是只不过说，你比如说放在传统媒体里，你放在电视台或者是纸媒的这个行当里，背后都有一个编辑组才能拍定下来。这可能不是一个人的事儿，你这稿子交上去了，编的给你毙了，或者是编导给你毙了。对，就电台好处就好在这儿，就是你你这个转向成本没有那么高，但是不代表每个人都会去转。但是我觉得任何一个做到实际上我觉得一年以上的节目都会要面临这个问题，你一开始出发的那个方向，你会发现它不一定特别合适，但是这个转怎么转，这个就很说明问题。然后我觉得你转的这个也挺好的，就是也是结合资源，也是跟得上时事。这个，所以我觉得尝试挺棒的。他也反馈在这个订阅上了，大家还是慢慢慢慢关注。我以前就我在这个问题列表也其实不会问这个问题，但是这是一个很现实的问题。就是我自己感受是，大部分做体育播客的人还是要经历早期有一段像隧道一样的时间。对对对，<笑>你得走过来。那个那个时间是，就是有的人他始终没有搞清楚，不一定是。说没有搞清楚自己的想法，而是就是有可能他就放弃了，或者觉得不划算，确实有可能这个成本投入不划算就没有过来。过来了以后，就这些改变本身就变成了这个节目的一部分。因为
1: 我明年一定还会聊中国足球，啊，中国足球这个话题永远跑不掉。我觉得这个初心肯定还是在那儿。话题的维度方向可能会不太一样。那你比如说明年亚洲杯国家队比赛你不聊吗？当然要聊一聊。<笑>女足世界杯对吧？当然要聊一聊。因为确实我们今年比赛太少了，中超太没有意思了。是的，这个我解决不了。哎，那我再问你一个问题啊，哈<笑>，因为你是专门做这个的，我们讲讲制作的问题。就是你听起来感觉呢，这个制作水平呢，就是勉强及格是吧？差不多。
0: 我觉得作为个人，因因为而且你是个人姐对吧？一人一台，大部分都自己来。我觉得这个问没问题，就七八十分水平绝对是有啊，这么高吗？我觉得有，就是如果是个人做，因为大部分个人做，其实甚至有的是机构做，他都不不一定愿意去反思这个事儿。但是他背后实际上一部分是技法问题，一部分是就是坚持。然后坚持这一块，你肯定已经够了，因为你都不停地在跟了，这坚持就不是个问题。那就是技法上，技法上其实也就，我觉得可能就是，比如说十几或者几十个环节。我其实也不是所谓声音工程师这种专业的人啊，我大概只能说我知道大概他要做哪些事情。我觉得谈话这个节目相对来说会好一些，就是你要做的事情最终就这么几项，你可能中间也可以做一些插入啊什么的，但是这个就看个人了。比如说，我举个例子，开头，然包括京剧开场这个贴片跟京剧这个事儿混剪嘛，做不做这个其实是有点看个人的。博物志的晚赢就是经常是是站在这个中文博客反京剧呵呵反开场贴片的这个
1: ，我倒不反反，但我也不会做，主要是我懒，你知道吗
0: ？<笑>对对对对，所以他也是看个人，就是实际上你回头看，你比如说京剧这个事儿，杨一在很多场合都解释过，就是。就是三条京剧这件事儿是他们一开始的一个妥协，就是客户想要一个，然后他们就出了这么一个方案，然后只是就是他不停地重复，然后大家就开始模仿，所以这个是一个就是跟历史上的无数个事情都一样，就是他最开始只是一个解决方案，然后应用，但是这个解决方案沿用下来，大家就开始尊重他的惯例，不是什么不可以打破的东西，所以他是肯定有很多可以新尝试的东西，但是我觉得一般来说，大部分的创新都来自于比如说背后十倍或者百倍的重复跟这个。这个冗余堆积出来的东西，我也很好奇，就是往下可能播客会有一些新的形式。但是如果比如说放在体育播客里的话，我觉得它一方面是可能门槛有点高，另一方面是技术要求就不划算。体育播客如果是现在十倍的，就是大家的关注度是现在十倍或者是五倍的关注，我觉得都有可能刺激大家愿意去试一试，或者有实际的资源让大家去试一试。但是现在还是可能有点难度，所以一个人的话，我觉得能先做下去，这个就是已经很。很
1: 好了，如果听众愿意付费
0: ，是是，
1: 一期五块钱，一千个人付费五千块钱，再少一点五百个人付费，对，两千五，<笑>这一期我就给你做声音特稿、哎，哎，中国足球地理<笑>延边系列、新疆系列、江苏系列。广州系列，每期我把当地的足球的民宿、<笑>球迷、记者、教练去全找一遍，咱们请细细的聊都可以
0: 。我觉得就是，比如说像你我这样的节目，如果多出几个，最终大家会一方面是就是听众会感兴趣，就是听众最终这个基数实际上是一个，比如说十几个听众中间有一个人愿意花钱，对，就你没有办法改变这件事儿，就是、你不可能指望突然你的听众有一半的人都愿意为你氪金，那可能得反思一下节目内容，也可能变成饭圈。节目了，对<笑>，所以就这个是我觉得没办法的事儿。但是我自己以前也没有想过，就是有些人愿意为那个内容投入。所以虽然我我知道我节目应该不是大家赞助比较多的类型，所以这个也最终看方向嘛。但是我觉得如果它是个好内容，最终大家还是会回报它的。这个是应该是实际上是所有媒介都有的这个规矩，但是在一个新媒介里，大家一开始都会有点胆怯嘛。但是我觉得实际上还是这样
1: 。我我再问你一个问题啊，<笑>好的，因为我自己感觉啊，我我跟球迷那种共情能力很差哦， oh. 因为我是媒体人的视角，我觉得说媒体化的思维啊，你可能有时候看那个评论互动量，你就能看出来就不太多。然后听众有的先生说来听节目就学习来了，我不知道这种就是是好是坏的，而且我没有太多情绪化的输出。我也没有人设，可能就是我跟你做嘉宾，你知道，我这么跟你聊，我会比较放飞自我，但和我做主播的时候的状态是不一样的状态
0: 。是，这个我觉得是一样。啊，我跟你。其实背后，如果我去理解一下，我觉得很多类似的地方，就是我也没有办法就把自己打开到一个今天我就不丧，或者今天我特别亢奋，我持续的给你提供这个情绪的能量，我没有这个本事，或者说，我如果要这么做，我就觉得有点本末倒置了，就也有一点这个本来这个做节目是有情绪价值的，但是如果我要把它变成商品的话。现在回报还不够<笑>，给我一个亿，我也试试看，对吧？对吧？所以呢，他实际上就是我，我确实没有办法把自己切换到这个状态上。我觉得早些年，我我认为这个是可以做到的。就是当年，其实杨毅都跟大家说过，杨毅可能是在公司里会说过这个，就是比如说脱口秀演员的状态非常值得参考。不一定是状态，就是说，脱口秀演员的技法很值得参考。就是同样是说话这件事，脱口秀演员怎么？因为他要一场表演嘛，那这个东西是程序化的，你是规定好的，而且是付了钱的，所以你你要你要重复的，你要非常精良的会使用这些技法。当然了，这就跟就是所有的孝心，其实在场下都要去自己去消化那些能量，包括说真的把自自己的那个负能量拆解成段子供给别人笑，然后有可能因此再受人抨击，这些承受压力是不小的。我跟那个江小黑，就是他原来在这个喜剧联合国，后来在效果的一个脱口秀演员有，其实有一个播客节目，只是我我现在太久没有上这个节目，对我也检讨一下。今天还有人问我怎么还不去，然我我跟小黑也是就这样在私底下生活里认识了。我觉得就是其实挺明显，的，就是最终会选择走这个行当的人，他一方面是大家可能都是做做一件事情，都能从中得到一些认可，没有这个认可，你不会去做它。另一方面是他受到那个承载的那个压力，就是观众笑不笑的压力啊什么的，这个也得自己去背，去打开到那个状态的也得自己去试。他就是特别具象的展示了，就是即使是有可能你已经是专业在做这件事这个情绪上的成本还是一样的，就你还是得付它，你只是可能熟悉它了，但它不可能把它降到零。所以这个我我觉得我不会太担心这件事，而且我其实觉得电台相对来说这点是好的，就是电台其实你我各个,个媒介其实都是，但我觉得电台尤其如此。因为电台本身就慢嘛，电台本身就是一个算长又慢的媒介，而且你的声音是放在外面的，所以大家讲着讲着就听习惯的声音了，这个本身会变成，实际上变成一个个人的印记。最终你会持续听你节目的 人， 其实他是能适应这件事儿 的， 只不过是有可能你自己在不停的变。像我这种情况就是我在不停的 变， 比如说有的时候我真的觉得我的精力就够做这个读书的节 目， 或者是我在拼命的拖 延， 那我的听众就受 苦， 就是你一会儿要听读书的节 目， 一会儿要听对 谈， 一会儿要听奇奇怪怪的采访节目。但是如果它是相对固定一些的 话， 其实我觉得大家很 快， 比如说听众能在远方 get 到你的笑点。他能听听到你的弦外之音，这个时候他其实不需要这个人那么亢奋，他找到了自己能够听这个节目的方式。当然，从类型上说，实际上这个有的节目还是靠输出情绪能够收获一个固定的群体，这个是必然的。这个在各个媒体里都是一样的。对你写深度一点的东西，跟你写出大家情绪的东西，传播的逻辑就是不一样的。<笑>好的，那我感觉我们差不多，这期收的差不多了。也往外发散了不少。行，那我觉得感谢陈蒙老师这一期一起来聊天，我觉得挺有意思。的，这个是我觉得这期状态就特别符合我最初做这个系列的时候想理想中的那种状态，就其实大家是相互理解，然后能讲出一些对方想知道的东西。再次感谢陈蒙老师
1: ，感谢华伦
0: ，啊<笑>、嗯，感谢各位收听这期的反转体育，嗯，我们下期再会，拜拜。